MM Content Lab e Oracle apresentam o Brandcast What's Next. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Nesse episódio da série especial What's Next, a gente entende como o humano se tornou o centro das atenções das marcas e por que falar em Human Experience é diferente de falar em experiência do consumidor. Quem me acompanha nesse papo é o Rubem Minatogawa, Head de Customer Experience da Oracle, e Alex Rodrigues, CMO da Stix Fidelidade. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Ruben, pela presença aqui. Bom, Ruben, explica para gente. Assim, o termo Human Experience já desperta muita curiosidade para mim e para o nosso mercado de marketing e comunicação. O que, que a gente está chamando de Human Experience e por que é tão importante falar desse termo nesses dias? Então, Paciente, essa é uma pergunta quase filosófica, né? Porque ela traz aí uma série de reflexões sobre a nossa própria natureza. Então, se fala de human experience, ele vem sendo discutido de uma maneira cada vez mais recorrente, né? Não apenas nesse âmbito da filosofia, mas em uma série de outras disciplinas aí que, de alguma maneira, dependem e buscam um significado atualizado para tudo isso que a gente está passando. A gente pode incluir ciências sociais, biologia, psicologia, religião né? e inúmeras outras disciplinas. Lógico, sem esquecer a gente aqui como marketing, como tecnologia. Aí você vai me perguntar, né? Pô, o que que significa significado atualizado. A gente pode até preparar um outro podcast para discutir isso, que a gente tem chamado aí de AC, é a nova era, AC e DC, antes do Covid e depois do Covid. Então, muitos conceitos, aí, muitas convicções estão sendo revistas por conta de tudo isso que a gente está passando. E, assim, a despeito de qualquer definição né, que nos direcione para um conceito de marketing, de tecnologia, a experiência humana, na sua essência, leva a gente para o lado mais comportamental. Então, até tem uma metáfora sobre isso. né? A gente não acorda pela manhã como consumidor. A gente não toma aquela primeira xícara de café do dia pensando, nossa, que delícia essa cápsula de café médio copado, prensado, com uma abordagem corretamente segmentada para uma família de pais jovens da classe média urbana. Não é assim que a gente funciona, né? Então a gente é muito mais complexo que isso. A gente é muito mais confuso que isso, hein? muitas vezes inconsistentes. E é o passo que a gente tem também se tornado muito mais exigente. Talvez por conta da evolução da tecnologia e certamente por conta de soluções digitais aí, a gente é muito mais criterioso na tomada de decisão. E a tudo isso daí que eu falo, a gente também soma aquela pitada né, emocional que todo ser humano tem. Então, a gente fala desse conceito hoje, mas mais do que nunca, né, a expansão do conceito de human centric que traz efetivamente as pessoas para o foco das decisões estratégicas em praticamente todos os negócios aí que a gente participa e o poder do, do alcance das tecnologias digitais que também crescem exponencialmente nessa direção. Então, assim, ter experiências humanas, genuínas e autênticas com base na tecnologia, é uma necessidade cada vez mais real e mais urgente nos dias que vivemos. Então, o Human Experience é efetivamente esse momento de evolução que a gente está vivendo, né? Do Customer Experience, deixa de lado ali, aproveita a base do Customer Experience e evolui para um relacionamento muito mais voltado para o Human Experience. Eu achei muito legal o começo que você falou da parte filosófica e também quando você fala da complexidade, porque eu até tento aqui como jornalista, a gente vai se policiando, a gente usa muito o termo consumidor, mas o termo consumidor ele acaba limitando o que são a complexidade das pessoas, ainda mais quando a gente fala de jornada. Então eu achei legal, a sua introdução já mostra que a gente está falando de pessoas e quando a gente fala de pessoas tem muitas camadas. Bom, Alex, nosso convidado de honra aqui, 
Sticks Fidelidade, nos bastidores a gente já conversava um pouquinho que vocês atuam num segmento que tem muitas fricções e vocês até surgiram para isso. Conta um pouquinho pra gente, se apresenta e conta um pouquinho pra gente como que vocês inserem essa conversa do humano no centro no negócio da Sticks. Olá, obrigado a todos aí, obrigado a Oracle pela chance de estar aqui falando um pouquinho com vocês. A Sticks surgiu agora, faz pouco mais de 60 dias. Sticks é uma coalizão, uma junção de programas de fidelidade de varejo. O que, que isso quer dizer? que as marcas se juntam para trocar clientes entre si e, de certa forma, para criar uma estratégia de fidelização conjunta. Por isso que a gente costuma dizer que Sticks é o ponto das grandes marcas. O Pão de Açúcar, a Droga Raia, o Extra e a Droga Zil, que são os líderes varejistas que já começam com a Sticks, além de uma parceria estratégica com o Banco Itaú. Quando a gente fala em fidelidade, a gente fala em relacionamento. E falando em relacionamento, claro, a gente fala de gente. E é justamente por causa disso é que a dimensão do humano, do sentimento, das reações dentro da jornada do consumidor vem se tornando chave quando a gente fala de fidelização do cliente. Como você acabou de comentar, paciente, o termo Customer Experience, geralmente, ele acaba sendo muito mais objetivo e se esquece das componentes mais subjetivas que tem justamente a ver com o lado do humano, com o lado do sentimento. E falar de fidelização é falar também desse lado. E é aí que a Sticks chega justamente com essa missão de trazer um relacionamento muito aberto, muito transparente com o cliente. Alex, eu gosto muito de na etimologia das palavras. E eu tô pensando que, meu, fidelidade, às vezes a gente banaliza, né? Ah, é fidelidade, cartão de fidelidade, pontos. Mas fidelidade é um termo tão forte, se você for pensar, e quando a gente remete para o dia a dia das marcas, meu, o que é ser fiel, o que é fidelidade, conecta muito com o que o Rubem falava da complexidade. Rubem, experiência. Experiência é um termo que está muito na ordem do dia, mas às vezes a gente banaliza um pouco. O que, que é experiência quando a gente fala da pessoa? né? Por que, que a experiência ela tem vários vieses e não apenas um? A gente não pode generalizar o que é experiência. Esse tema ele vem sendo desgastado ao longo dos últimos anos. Aí, né? Então, Até porque qualquer coisa que nós fazemos, ele remete para uma experiência positiva ou negativa. Né? É um termo que realmente se desgastou justamente nessa linha. Quando o conceito, né, experiência do cliente, experiência do consumidor, jornada, essas coisas, se popularizou e meio que virou um mantra aí nas organizações para atrair, para reter clientes, teve ali, eu acho que uma premissa que essas organizações adotaram, que o que importa para os consumidores lá na ponta é muito mais pelo lado processual da experiência do que pelo lado humano da experiência. Por exemplo, reduzir o tempo de espera no call center e melhorar, e melhorar o look and feel de uma plataforma, por exemplo, de autoatendimento. É lógico que isso é extremamente importante, mas não é isso que vai levar os seres humanos, os indivíduos do outro lado desse processo para o próximo estágio de relacionamento e de lealdade. Então, criar conexões humanas autênticas é realmente uma tarefa que é muito mais abrangente que isso. É sobre entender que antes do consumidor está um indivíduo que traz aí um monte de expectativas, crenças, valores e desejos que de uma maneira formam a base do que eles são e, consequentemente, do que eles esperam, do que eles querem em relação às organizações e às empresas que os representam né, de quem eles consomem. Então, por que eu estou dizendo tudo isso daí? Porque a experiência, a partir de agora, 
ela está muito ligada à marca na essência do que a marca é. E essas marcas, elas passam a desempenhar um papel muito importante na vida das pessoas. Tomando um gancho aí do que o Alex comentou, você crescer, né, como a Stick está crescendo, com um viés muito humano, com um viés muito transparente, criando conexões autênticas, é realmente a parte, acho que, de maior responsabilidade hoje dos líderes de negócio. E aí inclui os CMOs, como o Alex, os CEOs, os CTIOs, e toda a linha mais estratégica da liderança das empresas. Então, é meio que você começar, né, buscar um propósito genuíno e promover, acho que uma transformação que começa de dentro para fora. Como é que você cria um time inteiro olhando pela perspectiva do seu negócio? Na verdade, você começa olhando para a perspectiva das próprias pessoas que fazem parte do seu negócio. Elas que são responsáveis por acreditar naquela missão e levar a cultura dos processos e dos modelos de negócio adiante. O resultado de tudo isso, invariavelmente, é, são clientes mais satisfeitos que vão passar realmente a usar aquela marca, ou usar o conceito por trás daquela marca, de uma maneira muito mais natural. E aí puxa também um outro conceito disso, que os consumidores, né, que você comentou no começo, aí a gente fala muito consumidor e até fica um negócio muito distante, né? Mas esses indivíduos, essas pessoas, passam a ser os defensores das nossas próprias marcas. Existe uma responsabilidade muito grande por trás disso, né? O nosso VP de marketing aqui na Oracle, que é um cara extremamente antenado, ele diz que as marcas mais bem-sucedidas, elas são muito mais consistentes. E tudo que elas fazem ajuda a reforçar quem elas são. É realmente o conceito aí de uma mudança, né? Na perspectiva do Human Experience, começando por dentro das empresas, na cultura das empresas, na essência de quem trabalha para aquelas empresas. Esse é um gancho super legal. Eu fiquei até curioso sobre esse caso da montagem da equipe que o Alex vai... Daqui a pouco eu trago de volta. Mas, Alex, aterrizando um pouco a experiência no dia a dia de vocês, me surgiu aqui um desafio seu. Você tem a marca Sticks, mas você tem muitas outras marcas com suas personas ali. Então, assim, conta pra gente primeiro como que você materializa a experiência e qual é o desafio quando você tem várias marcas ali e todas elas, de certa forma, têm papel fundamental no que a gente está chamando de experiência. Eu acho, Pacete, que você pegou o ponto-chave, talvez o mais complexo, quando a gente tem um projeto como esse, que é uma coalizão de fidelidade. Porque você, na verdade, você está juntando grandes marcas, como eu falei, que vão, de certa forma, compartilhar na sua visão e a sua estratégia de fidelização de clientes, porque eles vão usar justamente a plataforma da Sticks como uma ferramenta, como um chassi comum para esse esforço de fidelização. Isso quer dizer que você precisa, antes de tudo, ter parceiros que tenham uma mentalidade, ou melhor dizendo, tem uma filosofia de cliente muito próximo porque senão você não consegue fazer isso da liga no dia a dia. E aí não há processos ou customer experience que dê conta quando a filosofia de quem você traz para dentro dessa colisão, quando essa filosofia não bate. Então, eu acho que um ponto-chave que a gente teve aqui na construção da Sticks foi quando ela nasce a partir do GPA, né, do Grupo Pão de Açúcar, e do grupo Raia Pogazil, foi justamente um processo muito longo de conversas de alto nível e que levou mais de ano para ser construído, justamente porque ele passou, antes de qualquer coisa, antes de qualquer discussão aí societária, ele passou por uma discussão de filosofia. 
como eu penso o cliente aqui e como você pensa o cliente aí. Depois que a gente passou por essa etapa, veio o que o Rubem comentou, que foi formar time, sabendo que a gente estava aqui com a missão ou com o desafio de montar uma plataforma de fidelidade que fugia completamente do que o mercado faz, que é uma plataforma que não depende da receita de inspiração de ponto, ou seja, uma plataforma onde ponto é para ser usado. Isso parece óbvio, claro, se tem o um ponto, você quer que o cliente use o ponto. Só que o ponto, quando não é usado, quando ele expira, ele é mais rentável para o administrador do programa. Isso gera, claro, um conflito de interesse. A gente construiu na Steeps um modelo que não depende disso e o desafio foi você encontrar pessoas que tivessem essa mesma filosofia, porque o Ruben comentou bem, isso é de dentro para fora. Então você precisa trazer pessoas que também pensam dessa forma, que entendem o cliente, que entendam fidelização a partir dessa mesma perspectiva. E tem que lembrar um desafio extra, né? porque a gente compôs aí a equipe, 80% dela, num cenário já de pandemia, num cenário de home office, quando a gente entrou em quarentena em março, nós éramos uma equipe de 12 pessoas e no lançamento, em outubro, éramos mais de 60. Isso quer dizer que boa parte do meu próprio time na área de negócios, eu nunca vi pessoalmente. São pessoas que a gente teve que prospectar no mercado, conversar e de forma virtual tentar capturar os valores, capturar a filosofia, vender o projeto STIC para que elas tomassem a decisão de se engajar e nós na STIC também tivéssemos absolutamente confortáveis que estávamos trazendo as pessoas não só com as competências corretas, mas especialmente com a cultura, com o mindset correto do que a gente queria fazer. Então, acho que esse talvez tenha sido um dos maiores desafios, mas a gente conseguiu chegar. Estamos aqui no ar. Com muito sucesso. O Alex, um verdadeiro MBA, né? A cada camada que você foi contando do case, você só foi adicionando complexidade. Primeiro, alinhar duas culturas corporativas. Depois, criar uma cultura baseada nisso, muito bem alinhada. Depois, formar uma equipe. E aí, numa pandemia, né? Eu acho que é um grande MBA, um grande case, de fato. Rubem, tem uma coisa que o Alex falou muito importante. Em algum determinado momento, ele falou sobre parceiros, parcerias. E aí, eu tô lembrando aqui, às vezes, a gente tem... Lá na comunicação, uma marca ela quer oferecer uma experiência, ela quer entregar algo, e aí ela não tá alinhada com o parceiro dela. E aqui eu tô chamando de parceiro de propósito, né? Por exemplo, a hora que ela não é uma fornecedora, ela tem que ser uma parceira. Eu acho que isso é um ponto legal pra gente falar. O alinhamento entre parceiros. Por que que isso é importante e por que que definitivamente a gente tem que entender que não existem mais fornecedores, mas existem parceiros? O que a gente tá fazendo aqui na prática é construindo uma história juntos aqui, né, Otacete? Porque a gente começou com a essência ali do human experience, né, do ser humano, passando ali por uma parte de construção de negócios, culturas e valores e transformação, né? Que o Alex cobriu super bem aí. E a gente continua evoluindo nessa construção agora com essa parte aí de parceiros. Não existe, assim como o Alex falou, você você não consegue isolar essas caixinhas mais. Então, a parte comportamental, essa parte mais analítica, né? Que o ser humano traz para tudo que ele faz, para todas as decisões que ele toma, ele permeia todos os processos da organização. Eu tenho certeza que o Alex não estaria aqui com a gente se já não tivesse um vínculo de confiança estabelecido, não tivesse um alinhamento, inclusive, de valores e de cultura aqui alinhados entre 
entre Oracle e Stix. Então, a grande responsabilidade aí, pra, olhando aqui pela minha perspectiva aqui, né, da Oracle para Stix, é garantir que eu entregue para o Alex e para o time dele todas as ferramentas necessárias na hora que ele precisar, no tempo que ele precisar, da maneira que ele precisar, para que ele desempenhe o máximo do papel que ele precisa como, como diretor de marketing de uma startup, aí, de uma empresa tão inovadora como a Stix é. Eu penso muito que a Oracle, como uma das principais empresas provedoras de tecnologia do mundo, ela tem essa responsabilidade de se adaptar ao negócio do cliente, para que o cliente, através desse capital humano todo que eles possuem dentro de casa, consiga extrair o máximo do potencial deles, da criatividade deles. Então, tecnologia, no final do dia, é um habilitador de tudo isso. Né? E a gente olha hoje, pela perspectiva de tecnologia, como que ela traz o ser humano para o core do desenvolvimento de um negócio, através da própria evolução que nós vemos passando aí no, ao longo dos últimos anos. Então, a gente fala de inteligência artificial, fala de machine learning, fala de big data, fala de analytics, fala muito de automação. E tudo isso realmente transforma a maneira como as pessoas se comunicam, como elas, se, como elas aprendem, interagem e, principalmente, como elas tomam decisões. Então, é um futuro, acho que, muito mais perto do que a gente imaginava há pouco tempo atrás. Né? A gente introduziu o assunto, a gente falou sobre parcerias, sobre a importância de olhar para as pessoas, não para os consumidores. E a tecnologia? O que, que ela é e qual que é o papel dela neste contexto? A tecnologia por si só, ela não faz nada, ela não serve para nada. Se a gente não tiver de novo o capital humano adequado, a perspectiva das experiências humanas na frente de qualquer decisão de negócio de tecnologia, a tecnologia não vai resolver um problema de negócio. A tecnologia é, sim, extremamente importante para habilitar a execução desses planos e dessas estratégias que são criadas por pessoas. Como é que a tecnologia ela traz todos esses benefícios, esses diferenciais para os negócios hoje? Como eu comentei ali no bloco anterior, a gente tem hoje uma série de tecnologias aí que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Inteligência artificial, machine learning, big data, analytics, tudo isso daí. O que, que todas essas tecnologias têm em comum? O que, que elas tratam no final do dia? Dados. E onde é que estão esses dados hoje, Cacete? Em todos os lugares. Então, esses dados são gerados a toda hora no mundo todo, por todas as pessoas. E a gente vai falar de rede social, vai falar de blog, vai falar de artigo, vamos falar desse podcast aqui que daqui a pouco vai gerar opiniões, né? vai gerar reclamações, vai gerar outras experiências que vão gerar outros podcasts. E tudo isso é um número cada vez exponencial. Se a gente parte da premissa que todos esses dados já estão aí e muitos deles determinam o comportamento das pessoas, o que, que fica como grande desafio, como realmente a grande questão chave? É o que fazer com eles, como e quando. Que tipo de decisão a gente toma em cima desses dados? Nessa perspectiva aí, paciente, a adaptação das empresas, a capacidade de adaptação das empresas a essa quantidade cavalar de transformação que a gente vem vivendo aí nos últimos períodos, é o que vai determinar o tamanho do sucesso dessas organizações. Então, os líderes de marketing aí como o Alex, eles vêm percebendo isso e vêm deixando, acho que, o medo da mudança de lado para criar realmente experiências únicas. E efetivamente percebendo que a fidelidade do cliente, né, do indivíduo lá na ponta, é o que realmente importa. Vivemos um novo modelo de trabalho. Nós percebemos né, que a nossa voz está em tudo que nós fazemos e isso, obrigatoriamente, faz a gente pensar em novos modelos de negócio. Então, essa interação que a gente cada vez mais tem vivido com robôs, com inteligência artificial, com machine learning, tornando essas decisões, né, esse comportamento de consumo mais real-time, né, esse é um outro conceito extremamente importante no mundo que a gente vive, real-time, 
ele não deixa espaço nenhum mais para experiência negativa. Eu acho que no final desse ciclo todo, né, paciente, tem uma chance muito grande aí de que a automação vai realmente fazer com que as operações tradicionais elas desapareçam e vão dar realmente lugar a estratégias definitivas de inovação. E a gente está claramente, acho que entrando nesse novo mundo, né, acelerado aí por pandemia, por tudo isso que a gente está vivendo hoje, e que tem tornado as pessoas muito mais inteligentes e imprevisíveis do que elas eram até hoje, né. Naquele modo de consumo linear que a gente tinha até pouco tempo atrás, ele deixou de existir. Hoje é totalmente imprevisível a maneira como nós nos comportamos num processo de decisão de compra. Aí a pergunta que fica, a gente acaba remetendo para o começo da nossa conversa, a gente está efetivamente falando de tecnologia, ou de comportamento essencialmente humano. Então, para mim, é claro, acho que a Alex vai concordar comigo, que isso está tudo cada vez mais misturado e realmente sendo parte de uma visão única a partir de agora. Concordo contigo, especialmente na parte do misturado. E talvez o misturado seja justamente o desafio da nossa época, porque o grande ponto é, você tem muitos dados, você vê uma sofisticação na utilização de canais digitais, mas você ainda vê pouca integração disso com o ambiente físico e você vê pouca preparação do ambiente físico para lidar justamente com um cliente que chegou de um canal digital, chegou na loja física e ele tem emoções e reações e você não consegue fazer a tecnologia. As pessoas falam muito hoje de omnicanalidade, como você bem falou, a jornada hoje ela é não linear e ela pode começar em qualquer canal e acabar em qualquer outro canal, mas verdadeiramente as empresas ainda têm essa dificuldade de entender e se preparar para pegar o cliente pela mão em um canal quando ele saiu do outro. Já temos ferramentas, mas ainda não temos a cultura para isso. Essa parte do físico e digital, ela é super importante na nossa conversa. Porque, de novo, a gente está falando da experiência de pessoas e a experiência de pessoas, ela passa por vários ambientes. Continuando nessa conversa, vocês têm expertise. Mesmo o exemplo do Alex, que tem varejistas, vocês também têm expertise de lidar com empresas que têm o físico de forma muito importante. Primeiro, agora no período de pandemia, a gente vem falando muito sobre isso. O papel do mundo físico e digital. O que, que a gente tem de aprendizado aqui em equilibrar esses dois ambientes? Que toca efetivamente a esse desafio, né? que é o conceito que a gente chama de economia da experiência. O que significa isso? Né? A experiência que define o valor. Tem até uma piada não pejorativa sobre isso, né? porque tudo agora gourmetizou, né, o paciente. Então, se você quiser, você acha qualquer coisa gourmetizada, né, cara? Então, o que está por trás ali do mundo gourmet né? é a experiência. Então, ter um negócio exclusivo, é ter um negócio que fale com a sua necessidade, ou fale com a sua essência, do que realmente você é ou do que realmente você gosta. E isso independe do meio se é físico ou digital. Um outro tema que traz esse conceito da economia da experiência é que o cliente é inovador. O cliente que efetivamente demanda o que ele realmente quer comprar. E a gente vive hoje, de novo, né, através da tecnologia, uma situação que se o cliente quiser comprar aquele produto ou aquele serviço ou aquela solução da maneira como ele quiser customizado para ele, ele encontra. A tecnologia consegue viabilizar isso. E aí o gancho aí que o Alex fez, que é essas jornadas que já não são mais lineares, elas são essencialmente imprevisíveis. Ou seja, você começa a comprar uma coisa no seu celular e pode terminar numa loja física. Você pode começar alguma coisa no e-commerce e você mudar o seu canal de compra para um call center, por exemplo. 
para ter um pouco mais de detalhamento ou falar com alguém pessoalmente antes de decidir pela conta. Então, esse poder de decisão, ele está na mão do indivíduo lá na ponta. E a obrigação hoje não é do indivíduo se adaptar ao padrão que a empresa impõe, mas ao contrário, a empresa tem que se adaptar à demanda do consumidor. E a tecnologia acaba permitindo né, que você capte essas necessidades de diversas maneiras e de novas maneiras. Né? Então, permite, por exemplo, estruturar um marketing muito personalizado com maior foco em canais digitais, por exemplo. Mas, empoderando também o meio físico quando os clientes quiserem participar ali daquela experiência numa loja perto da casa dele, por exemplo. Ela ajuda, essencialmente, aí a melhorar o atendimento de cliente nesses canais. Seja ele call center, seja ele um chatbot, seja ele uma inteligência artificial, seja ele fisicamente com um consultor numa loja física. Então, a gente consegue ir por esse caminho também. Mas acho que também um dos grandes benefícios né, que vai em conta do que você perguntou e que as empresas têm que buscar isso é ter a capacidade de executar essa mudança de uma maneira muito rápida, muito eficiente. E tudo isso que eu estou falando, tá, o paciente, não tira a importância do mundo físico. Pelo contrário, ter uma grande experiência no mundo físico é imprescindível. Só que mais importante do que isso é flutuar entre todos esses ambientes de maneira escalável, de maneira segura, de maneira eficiente, olhando para as necessidades aí dos nossos consumidores, das regiões onde eles estão, e acho que de maneira transparente para o indivíduo que está consumindo. Porque no final do dia, se ele tiver uma experiência positiva, independente do canal que ele está, do ambiente que ele está sendo atendido, ele deixa de ser conceito consumidor e passa a ser um defensor da nossa marca lá no ponto. Rubens, você tocou num ponto crucial, que inclusive remete aos três episódios anteriores que vieram antes desse, que quando a gente falava do e-consumidor, quando a gente falava de jornada. Essa foi a virada de chave. Tudo está em função da jornada, da pessoa. Não é mais sobre o seu planejamento ou o produto que você vai lançar. Não, é o inverso. Então esse ponto que você levantou, ele é muito importante. Falando de termos, né? hoje a gente está desconstruindo muitos termos, mas a gente já mencionou esse termo aqui e, e trazendo de volta o Customer Experience. Quando a gente fala de Customer Experience e Human Experience, o que difere os dois e por que um conecta o outro? Na verdade eles não diferem, na verdade eles são complementares. De fato, o Customer Experience que está inserido dentro do Human Experience. Então, o Customer Experience, na prática, são as fundações que o Human Experience tem nesse contexto que a gente está falando aqui para entregar essa experiência inovadora, essa experiência genuína e autêntica que a gente está buscando aqui nas nossas interações humanas. Então, o que, que é basicamente a fundação do Customer Experience? A tecnologia. Então, a gente pode fazer uma escadinha aqui. É o Human Experience, cuja fundação é o Customer Experience, cuja fundação é a tecnologia. Então, que a gente vai falar de, do marketing personalizado através da tecnologia, canais digitais através da tecnologia, transição de venda do mundo físico para o digital através da tecnologia, atendimento do cliente em todos os canais, como tecnologia de serviços, a própria parte de mudança de canal com as nossas plataformas de e-commerce. Então, são todas essas ferramentas que garantem que a jornada do cliente vai ser uma jornada eficiente com qualidade. Se você tiver uma baita ideia de human experience, mas não tiver a fundação bem estruturada, que é a parte do Customer Experience e a tecnologia, você provavelmente não vai conseguir atingir o objetivo que você quer, mesmo tendo um foco aí em uma experiência. É uma explicação para a gente deixar anotado no post-it, porque é muito importante. Às vezes a gente confunde todos os termos. Alex, você é o nosso convidado de honra e eu vou pedir para você, de certa forma, começar a concluir o nosso episódio, trazendo um pouco do tudo que a gente falou até agora, né, do Human Experience, olhando para a estratégia de loyalty né, e também olhando um pouco para a agenda do CMO. Então, traz para a gente um pouco como aplicar e como levar essa discussão para dentro desse segmento. Olha, eu acho que antes de qualquer coisa, eu queria refletir um pouquinho sobre essa questão de human experience dentro de fidelidade. 
porque, no fundo, no fundo, fidelidade sempre foi sobre experiência. Experiência sempre foi sobre comportamento humano. Muito antes né, de Customer Experience ou agora Human Experience é se tornarem tendência ou palavra da moda. Eu acho que o que a gente tem de diferente agora, juntando com o que o Ruben acabou de comentar, o que tem de diferente agora é a tecnologia. Tanto pelo lado do consumidor, porque é justamente a partir dessa tecnologia né, que ele se torna omnicanal e praticamente, como a gente falou, imprevisível, como também a tecnologia pelo lado do negócio. Porque é a partir dessa tecnologia que traz o ferramental para aprender sobre esse consumidor mais imprevisível e conseguir reagir ao seu comportamento. O fundamento do loyalty, desde que o loyalty é loyalty, né, é encantar o seu cliente para que ele volte na sua loja, seja físico ou virtual. E para isso é necessário que você construa relacionamentos. Relacionamentos são baseados a longo prazo, são baseados na construção de confiança a cada interação, no encantamento a cada interação. E para o CMO hoje, o desafio é justamente compreender que a construção desse relacionamento ele cada vez mais depende de fatores humanos extra experiência de compra em si. Não é só a jornada de compra, não são só os indicadores objetivos, né? aquilo que é tipicamente abordado dentro do que a gente chama hoje de Customer Experience. Mas sim, eu estou falando aqui de um conceito mais expandido, algo que passa por sensações e sentimentos do consumidor, antes, durante e depois dessa jornada de compra. Vai desde o posicionamento da sua marca em relação a temas sociais, por exemplo, até a resposta que você dá uma crítica de um cliente em redes sociais, onde todos têm acesso, ou até mesmo lá na loja física, onde um sorriso genuíno e atencioso de um vendedor que dá para um cliente que passou lá só para tirar uma dúvida, pode fazer toda a diferença. É o desafio de compreender que o cliente percebe, e mais que percebe, ele sente a sua marca em outros momentos, além daquele momento específico da compra. Ele registra, de certa forma, mesmo que inconscientemente, é tudo que é falado de bom e de ruim sobre a sua marca. Ele percebe se os seus colaboradores, seja da loja física, seja do suporte à venda online, estão felizes e engajados, né? se eles se sentem parte de algo maior, algo com propósito, como o Rubem comentou antes. Por isso que quando a gente fala de Human Experience, nós estamos falando do todo, a gente fala do dentro para fora. Como estão alinhados esses incentivos? Né? Eu acabei de citar um exemplo aqui. O cliente entrou numa loja física, tira dúvida, você vai por seu nariz, quando ele sai da sua loja falando que depois vai comprar no site, tem muito negócio que funciona assim. Mas é porque você não considerou a dimensão humana. Aquele colaborador que está lá na loja, ele está incentivado pela venda da loja. Se você alinha incentivo e faz com que a venda do e-commerce também caia na remuneração dele, você começa a ajustar isso. Se o teu desenvolvedor do teu app, ele tem no teu modelo de remuneração a satisfação geral do cliente com o produto, e não só com o app em si, 
não só se especificamente a jornada está boa, você também alinha esse sentido. Quer dizer, a dimensão humana ela é chave. Quer dizer, no fundo, no fundo, é o desafio de reconhecer o humano com todas as suas aspirações e todas as suas inseguranças, é reconhecer o humano antes do cliente e colocar toda essa sua engrenagem de marketing e tecnologia ao redor disso, para que, de fato, você possa construir aí relacionamentos de sucesso, de longo prazo e, enfim, gerar fidelidade, que é o alvo de qualquer negócio. Bom, então, primeiro, de muitas coisas, muitos ensinamentos nesse episódio de hoje. Experiência humana genuína e autêntica, né? Acho que ficou muito claro, de novo, o humano está no centro aqui. O papel significativo das marcas, elas desempenham um papel e o papel que elas desempenham é definitivo na forma como as pessoas vão defender as marcas. Capacidade de mudança de canal, a gente falou sobre o equilíbrio entre o físico e o digital. A gente entendeu que não é tão linear, né? É muito mais complexo. A tecnologia ela é um viabilizador, né? Ela é um facilitador. Isso é muito importante ter em vista. E a capacidade de criar conexão que faça sentido. Rubem, sua consideração final dessa aula que a gente teve hoje. Primeiro, eu queria agradecer aí você pela intermediação e o Alex aqui. Por sempre que eu converso com o Alex, eu saio com uma lista de coisas que eu aprendo. Né? É um prazer aí estar dividindo experiências aqui e conhecimentos e estudos com o Alex aqui, porque sempre sai coisa boa. Bom, eu acho que minha consideração final aqui, muito em minha, né? porque a gente tem falado, mas olhando pela perspectiva de tecnologia, é que acho que não importa a estratégia que será adotada, né? que vai ser adotada pela empresa ou o modelo de negócio que a gente vai perseguir. Acho que quanto mais atento a gente for às coisas humanas, na sua essência, melhor vão ser as coisas com o indivíduo. Eu penso que as organizações que realmente querem dar um passo nessa direção, elas têm que olhar para a tecnologia como um grande viabilizador disso daí. Até chegar o um momento que a gente vai ter realmente um modelo de negócio que ele vai antecipar a necessidade dos clientes. Ele vai ser muito mais preditivo do que reativo. Quando a gente tiver esse tipo de interação genuína e autêntica através da tecnologia com os nossos clientes, provavelmente a gente deixa de ter uma base de consumidores e passamos a ter aí uma base de pessoas leais ao que a gente quer levar de propósito público. Primeiramente, obrigado, Pacete. Obrigado, Rubem, Oracle, por mais uma chance de bater um papo super bacana. Refletir aqui bastante coisa coisa nova, a gente sempre acha que está fazendo tudo bacana, até a gente vir para um papo de descobrir, nossa, esqueci de pensar nesse aspecto. Né? Então, é sempre muito bacana esse momento que a gente sai do dia a dia e para aqui para fazer uma reflexão conjunta. Eu acho que o Rubem já falou tudo, eu acho que eu acrescentaria ou eu concluiria com algo que é muito da essência do marketing, que é muito da essência da visão do cliente. Hoje o mundo é tão caótico, jornadas são tão caóticas, imprevisíveis, a tecnologia oferece tanto recurso que é muito fácil você se perder em tudo isso. Como é que você sai desse nó? Né? Como é que você efetivamente toma uma decisão? Chama o cliente, ouve o cliente. Ouve o cliente não só o que ele fala com as palavras, mais o que ele fala, que são justamente os processos, mais o que ele deixa implícito entre as palavras, que é justamente a questão do sentimento. Eu costumo dizer uma frase que é nunca deixe ninguém que não seja o cliente tomar as decisões mais importantes do negócio. 
Bom, pessoal, obrigado pela audiência, por acompanhar esse conteúdo, essa série especial What's Next, em quatro episódios. Não se esqueça de você que não ouviu na jornada, na sequência, vai lá, escuta o um, dois, o três. Tá muito legal, muitos insights interessantes, falando da jornada do consumidor, falando sobre dados, sobre o futuro do CMO e muitos outros. A gente se encontra em breve. Um grande abraço. O Brandcast What's Next é uma coprodução entre o MM Content Lab, do Meio e Mensagem e a Oracle. Este podcast foi editado pela Maremoto.